0: Advertencia, nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora... Estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos, y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entre la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad. Bienvenidos a otro episodio de Entra a la oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Esta noche, desafortunadamente, estoy solo. No está conmigo Ana y Jorge por cosas personales y ese trabajo o lo que tengan que hacer ellos. Pero no hay problema porque lleva mucho tiempo que no subíamos algo. Esta noche yo propuse a subir uno solo. Pero no se preocupen porque, como siempre, les tenemos relatos para que ustedes disfruten. Antes que nada, quiero agradecer a todos nuestros fieles escuchas que nos siguen y que nos a, comparten en sus redes sociales. A, la verdad es un gran favor que nos hacen, ya que esto hace que nuestra comunidad paranormal se expanda y tengamos más escuchas y podamos seguir subiendo material para ustedes. Últimamente no hemos podido subir unos capítulos, ya que estamos en meses festivos aquí en Estados Unidos. Y pues... Uh, va a seguir un poco así este mes de diciembre más, uh, más probable hasta que se acabe Hasta el año que viene Pero no se preocupen, vamos a tratar lo mejor Para poder subir material y para que ustedes sigan entretenidos Pero pues por ahora hay que empezar la noche Y el primer relato nos lo trae Jorge Quiero agradecerle a él En especial porque es alguien que es de aquí De Phoenix, Arizona Y vino hasta la cabina para grabar con nosotros Le quiero agradecer por darnos de su tiempo Por compartir sus relatos Yo sé que les va a gustar Así que escuchen síganos en nuestras redes sociales facebook.com diagonal elo podcast instagram y twitter bajo arroba elo guión bajo podcast y también nos pueden agregar en snapchat bajo elo podcast estamos de regreso en entre la oscuridad esta noche tenemos a una persona que es local de aquí de Phoenix, Arizona y vino hasta la oficina para grabar con nosotros Jorge la audiencia es tuya y adelante
1: buenas tardes mi nombre es Jorge uh, y pues uh, quiero contarles un poquito de mi vida en realidad yo soy un agnóstico igual que ustedes uh, yo no uh, yo no dudo de la existencia del paranormal ...pero tampoco puedo afirmar... ...he tenido algunas vivencias... ...que pues... ...me inclinan un poquito más al... ...si creer... ...y pues es lo que les quiero contar... ...esta esta vez... ...todo empezó... ...más o menos cuando estaba en la secundaria... ...un amigo y yo... ...empezamos a platicar... ...acerca de... ...de cosas paranormales... Películas de terror y ese tipo de cosas. Y pues los dos nos dimos cuenta de que era un, un tema que nos encantaba a ¿no? los dos. Y empezamos, según nosotros, más o menos en ese tiempo, yo ya estoy un poco grande. Bueno, no soy un viejo, ¿no? pero más o menos cuando yo iba en la secundaria fue cuando salió la primera película de Los Cazafantasmas. Ok, uh, pues estoy hablando del 80 ahí por ahí más o menos bueno entonces uh, interesados en este tema empezamos a querer hacer investigaciones en, en nuestro pueblo, ah, claro, como éramos unos niños, uh, no teníamos recursos para ningún tipo de aparato ni absolutamente nada, e, y además en ese tiempo pues no había ni celulares era muy difícil tener una cámara de video las Cámaras fotográficas eran aquellas de rollo. Uh, o sea, era, había muy pocas cosas para investigar. Y lo que empezamos a hacer fue que empezamos a indagar con uh, amigos acerca de lugares donde habían visto uh, sucesos paranormales y los empezamos a visitar. Okay. Al principio, pues, este, era en el día porque pues, te digo que éramos unos chavalos todavía y pues, no nos dejaban salir tan tarde ya cuando íbamos más o menos en tercero de secundaria que ya pues empezamos a, a hacernos más rebelditos empezamos a escaparnos de la casa a las 11 12 de la noche para irnos a meter al panteón ok y fuimos varias veces Nunca vimos nada, caminamos por el panteón del pueblo uh, y pues no, nunca vimos nada en realidad. Uh, si nos decían hey, que vimos un que vieron un duende en la orilla del río, allí íbamos a, a la orilla del río y, y pues leyendas que decían que si gritaba siete veces Cabeza de Anona el duende se aparecía, ¿verdad? Y nos íbamos a la orilla del río a gritar las siete veces Cabeza de Anona... Nunca se nos apareció nada, tampoco, nunca vimos nada. Bueno, pues, uh, un poco después ya de la secundaria, pues, mi amigo y yo tomamos uh, caminos diferentes, uh, pero yo sí seguí interesado en, en el tema. Entonces, una, una cuñada que tengo, uh, que es de Michoacán, ella me contó, me, me contaba cosas uh, de... La Llorona sí. de Fantasmas, ¿verdad? Y en una ocasión me platicó de un tío de ella. Y este tío... este, Era muy mujeriego, era muy borrachito, era muy canijo. ¿verdad? Entonces, uh, pues ahí en, en, en algún pueblo todavía había... Pues este indígenas ahí en Michoacán no sé no la verdad ahorita no me viene a la mente qué, 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 qué tipo de indígena sea pero le hicieron un ritual a este señor con el fin de que nadie pudiera hacerle daño ni matarlo a, pues a, a, en, en alguna pelea ni hacerle ningún daño con brujería porque también pues en esos lugares se da mucho la brujería ¿no? y me contó que el ritual consistía en comerse el corazón de una víbora bueno algo no me dio muchos detalles porque pues obviamente a ella también se lo contó el tío o sea y pues, pasó el tiempecito y, y un amigo que tenía anemia le recomendaron que tomara la sangre de una iguana y en, en el momento que están matando la iguana yo me, yo me acordé del ritual del tío de mi cuñada Y dije, ah, pues me voy a comer el corazón ¿verdad? Y sí, pues le pedí al muchacho que mató a la iguana Que me diera el corazón en la mano y me lo comí Entonces pues yo ya me sentí más así como de que eh, pues nada me va a pasar y nadie me puede embrujar Y nadie me puede hacer sí. nada ¿verdad? Y pues uh, obviamente yo me seguí metiendo a lugares Y nunca pude ver nada hasta un día que eh, estaba visitando a un amigo en un, en, y su casa tenía la fama de que se aparecía un señor ahí. Pero yo había estado en esa casa cientos de veces y nunca había visto nada. Y todos los miembros de su familia me decían que veían a este señor, que era un señor que caminaba por, por la orilla de la casa y que usaba un sombrero. Entonces incluso lo bautizamos como el sombrerudo, ¿no? Y que el sombrero, y que el sombrero, bueno Pues un día Llegué a la casa de mi amigo y él no estaba Llevaba yo muy buena relación Con toda su familia, con sus hermanas Con su mamá, su papá Y ese día Su mamá me invitó a A pasar Y nos sentamos En el comedor Yo me senté en la cabecera De la mesa, tenía una puerta A mis espaldas Y era pues un cuarto, así como en el que estamos ahorita, bueno, es un cuarto donde está una mesa y en la esquina, atrás de mí había un esquinero, entonces la señora se sentó al lado mío y tenía una tele pequeñita en en la mesa donde estaba viendo su novela. Y ella estaba viendo la televisión y estábamos platicando al mismo tiempo cuando. cuando de repente yo sentí que alguien entró, pero yo estaba de espaldas a la puerta. Entonces, este. Fue un sentimiento así bien. Bien. así como. como que alguien de verdad estaba ahí. Y entonces, este, como yo no, ya no escuché nada de repente, yo volteé. Y cuando volteé no vi nada. Entonces cuando me enderezo. Y veo a la señora. La señora estaba completamente pálida, con unos ojotes bien pelones. Y y me dijo, me dijo luego, me dijo: ¿Tú también lo viste? Y la verdad es que yo no había visto nada. O sea, yo simplemente lo sentí. Ah. Pero a mí en ese momento me dio así como miedito. Pero yo todavía quise ver que era lo que ella había visto, ¿ah? entonces le dije, ¿ver qué? y ella me dijo, el sombrerudo se acaba de meter en el esquinero entonces, ya cuando me estaba diciendo, cuando mencionó el sombrerudo yo ya me estaba levantando de la silla, y ella también, y nos fuimos a, al patio, porque nada más estábamos ella y yo en la casa, el señor había salido, sus hermanas creo que se habían ido con el señor y mi amigo andaba por allá en el bueno Pues Ahí um, Empecé a creer un poquito más uh, les, les recuerdo que pues yo me considero agnóstico uh, Después en mi vida Acontecieron Cosas Que, que aún uh, No me puedo explicar uh, y, y, y esto es, es lo que pasó ¿verdad? un día uh, con, un, con un amigo de hecho era el mismo amigo ¿verdad? nada más que ellos se fueron se fueron a vivir a otro estado y ya no nos uh, veíamos tan seguido como cuando vivía ahí a una cuadra de mi casa entonces uh, en una ocasión su mamá y su papá se estaban separando y en una ocasión vino a, a, acá al estado a la mamá con las hermanas y él, obviamente él era el único hombre. Y estábamos en. Ellos llegaron a casa de otro amigo. Y estábamos ahí todos conviviendo cuando de repente llegó una de sus hermanas. Y nos dijo, ah, hey, este, acompáñame, por favor. Y, y nos fuimos. A, yo no sabía dónde. Mi amigo. Como eh, llevamos una amistad bien estrecha, me dijo, sabes que pues vamos, acompáñame, le dije, ¿a dónde? Ah, pues no sé, mi hermana quiere ir a ver a un señor. Así me dijo. Le dije, ah, pues vamos, ¿no? Y nos fuimos todos en el carro del, del, del amigo que era el dueño de la casa. Nos fuimos a, a ver a este señor. Y llegamos al rastro, tú sabes que es el rastro, ah, donde matan las vacas y, sí, los, sí, sí. y los animales, sí. pues, para la carnicería. Llegamos al rastro, eran alrededor de las nueve de la noche. Esos lugares, uh, cuando tú pasas por fuera, o, en, y más aún, cuando entras a esos lugares, tú puedes oler muerte.
0: Sí, el olor a sangre sí, y todo eso. O sea, el sí, a sangre, o
1: sea, a pesar de que lavan y a pesar de. Mm-hmm. El, el, Siempre el, se queda el, olor. Sí, o sea, hay un olor característico que es, es de, como de muerte, o sea, es mm-hmm. un olor raro y feo que da un sentimiento, uh, pues canijo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y cuando llegamos a ese lugar, yo me quedé así como que, ¿no? ¿Y aquí, ¿qué onda, qué señor o qué? Pues Resultó que el, que el señor que vamos a ver era el velador del rastro y entramos un señor chaparrito, muy delgado, uh, muy mal encarado, con casi como de que estaba enojado. Y la hermana de mi amigo, pues, le le tendió, le le dio una bolsa que llevaba ella y el señor empezó a sacar. Lo que yo vi que sacó de la bolsa fue un kilo de arroz, un kilo de frijol y unas veladoras. No sé el color porque estaban envueltas en periódico, pero yo sé que son veladoras. Y algunas otras cosillas a... Aceites, una botella de aceite más bien Y no sé, otras cosas que vi Que no alcancé a ver bien Porque la luz era un poquito muy tenue Y una televisión que tenía prendida el señor En ese cuartito donde estaba Y entonces El señor se me quedó viendo feo Y no hablaba el señor Y me estaba nada más a, mirando a mí Y entonces mi amigo le dijo ¿Sabe qué? él es como mi hermano, usted puede hablar lo que sea delante de él y el señor le dijo, ¿estás seguro? le dijo, sí, ok, a tu criterio ¿verdad? y entonces el señor ah, le empezó a decir que su papá iba a tener un problema muy feo que tenía que hablarle por teléfono porque su papá se había quedado en el otro estado donde, donde se habían movido ellos iba a tener un problema muy feo que la señora con la que vivía porque te digo que como se estaban separando los papás era porque el señor andaba con otra señora entonces les, le empezó a decir que la señora lo tenía bien amarrado, que lo tenía bien embrujado y que iba a ser algo bien duro a quitarle ese, ese amarre al señor ¿verdad? pero que él lo iba que lo iba a hacer entonces, bueno, ahí más o menos eso fue lo que entendí ese día. Yo, la verdad, no quise poner mucha atención porque
0: <coughs>
1: Perdón. a mí esas cosas de brujería uh, no me dan miedo porque no, no creo en brujerías como en voodoos o en amarres o ese tipo de cosas. Sí. Creo en brujerías, por ejemplo, que te den algo a tomar. Ahí sí lo creo, Que te den alguna droga o algo.
0: Algo que tienes que consumir.
1: Sí, sí, sí. Ahí sí sí, lo creo un poquito más. Pero, pues no sé, o sea, prefiero mantenerme un poquito al margen de esas cosas, ¿no? Porque se me hacen peligrosas. Bueno, nos quedamos con la curiosidad ese día de qué era lo que le iba a pasar al papá, ¿verdad? Porque había dicho el señor que le iba a pasar algo malo. A los dos días, dos días después, volvimos a ir con el señor, y en cuanto entramos al cuartito del señor, el señor le dijo, ¿sabes qué? Te tienes que ir a a donde está tu papá, porque lo acaban de asaltar, y está bien golpeado y está en el hospital. Y mi amigo se se, se alteró, ¿no? Y le dijo, ¿cuándo, cómo, quién fue que le dijo? No, pues lo asaltaron, porque el señor ah, vendía tamales en la calle. Entonces este... Mi amigo pues empezó a alterar... ¿Y qué? ¿Pero cómo? ¿Cuándo fue? Que le dijo ahorita hace 15 minutos... Y yo pues me quedé pensando... ¿no? Dije... Si estamos a, a, en un estado... Dif- en, en, en estados diferentes... ¿Cómo el señor supo... Lo que le pasó al... Al papá de mi amigo? ¿no? Yo dije eso es imposible... Yo no, yo no creí en ese momento... Y salimos... ...y yo tra- tratando de calmar a mi amigo... ...pues le dije... ...sabes qué... ...yo no creo que haya pasado nada... Uh, ...pero de todos modos si quieres... Uh, ...yo le pido el carro a mi papá... ...y nos vamos a... ...a buscar al tuyo... Eh, ...era más o menos unas... ...dos horas y media de camino... ...y así... así ...eso fue lo que hicimos... ...cuando llegamos ...a, a-, a buscar a su papá... ...a la casa de la señora donde vivía el señor nos la señora nos insultó bellísimo ah, pues obviamente más a mi amigo porque sabía que era hijo del señor ah, lejos que se fuera que su papá ya no era su papá que era que ya era ya era de su propiedad o sea cosas así y la cosa es que el señor pues nunca salió de la casa, entonces lo que hicimos fue que nos pusimos a buscar en las clínicas, que había un pueblo no muy grande, así es que no nos tomó mucho tiempo encontrarlo, y efectivamente a la hora que el señor, el, el pues brujo yo creo llamarle, o no sé cómo llamarle, a la hora que este señor nos dijo que lo habían asaltado, exactamente a esa hora... Lo habían asaltado al señor y con un machete lo había le habían pegado, o sea, no lo cortaron porque le dieron con el, el con lo del lado del machete, okay. y pero lo golpearon feo, un, un ojo lo tenía casi, el doctor decía que a lo mejor hasta iba a perder un ojo, okay. porque le dieron feo, sí. feo, con una golpiza fea, le, ro, le robaron todo el, el, el carrito, los tamales sí. con todo el dinero y todo lo que llevaba el señor, lo dejaron casi encuerado en la calle y pues bueno, ya pues mi amigo se, se hizo cargo de su papá y a mí me impresionó mucho, uh, pues, cómo fue que ese señor supo, lo que lo que pasaba, cómo podía saber él lo que estaba pasando entonces, uh, pues tiempo después... Uh, yo tuve un problema con una chica Eh, esta chica pues este vamos a decir que algo así como mi novia pero no era mi novia nomás andábamos amigos con derechos y esta chica se embarazó bueno (risa) es un decir nos embarazamos o como le quieran decir bueno entonces Yo no sé por qué a mí se me ocurrió ir a ver a este señor, ¿verdad? Como el señor ya me había visto varias veces, ya me conocía, sabía mi nombre, yo sabía el de él. Pues ese día yo llegué con este señor y le dije, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted. Y me dijo, ya sé a qué viene, ya sé qué es lo que me quieres preguntar. Y le dije, ok, ah... Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dijo: Bueno, para empezar, mañana vas a venir al mediodía y me vas a traer una bolsa de frijol, una bolsa de arroz. O sea, me pidió. Casi lo mismo. Sí, casi lo mismo que yo vi que le había llevado mi, eh, mi amiga, esa vez. Bueno, la, la hermana de mi amigo. El otro día fui al mediodía, le llevé las cosas que me pidió Y así, sin más ni más, me dijo el Señor: ¿Sabes qué? Gásate yo le dije, ¿pero por qué? Yo no me quiero casar, ella no es ni siquiera mi novia. Y me dijo, mira, el niño va a nacer, va a ser un varón, y no va a haber modo de que tú lo evites. Así es que lo que te conviene es casarte con ella y evitarte problemas. Pero, en ese tiempo, yo tenía más o menos... 22 años, algo así. Era un tiempo fue un tiempo para mí en el que eh, pues yo era muy popular en mi escuela, muchas chicas querían andar conmigo, tenía un pegue increíble, o sea, yo para mí casarme iba a ser pues imposible. Sí, iba a ser así como que el fin de mi vida, ¿no? De de de, de, de player o sí, no sé. Sí, sí. Y este entonces, este, pues dije que no y empecé a hablar con esta chica y le dije que pues no se valía, que, que me estaba jugando chueco porque pues se suponía que ella se estaba cuidando, yo me cuidaba también. Esa vez pues me agarró medio borrachín y pues pasó y, y yo no me cuidé, pero pues me confié porque se suponía que ella se estaba cuidando. Después, con el tiempo, ella me dijo, ¿sabes qué? Pues no. No me cuidé y pues... Tengo, tengo un mes de, de retraso. Ah, fuimos, le pregunté si quería ir con un doctor. Me dijo que sí. Fuimos con el doctor. El doctor me dijo, ¿sabes que Ella no tiene un mes de retraso. Ella tiene tres meses. O no, cuatro meses, algo así. Porque me dijo, ya no puedo hacer nada. Aún así, yo fui a hablar con una de mis hermanas. que, que es eh, Su esposo es doctor... Mi cuñado me dijo, ¿sabes que No hay problema, Este, lo único que necesito es que ella se quede internada una noche para vigilarla, que todo esté bien, que no le vaya a pasar nada, pero sí se puede hacer. Uh, le platiqué a ella, ella accedió, a la mera hora me dijo, se rajó. O okay. sea que, para no hacer el cuento largo, el, el, el niño nació, la señora se enteró, su, obviamente su mamá, sí. eh, yo tuve que hablar con la señora, la señora... Pues me pidió dinero. La señora me dijo, o sea, es que yo necesito una, un dinero y lo necesito ya. Y va a ser un dinero que ella va a usar para mantenerse de aquí al parto, para pagar el parto. Y de ahí en adelante ella va a ser mamá soltera. No no te quiero incluido en la vida de mi hija ni de mi nieto. Y yo tengo un hijo que es este agente federal. Que si era cierto, no lo sabía. Un judicial federal de esos... Matones Ah, malditos Y me dijo, él ya viene en camino Yo lo voy a controlar ahorita Pero si tú te llegas a acercar al niño a mi hija O a cualquier miembro de mi familia Yo voy a hacer que que Se levanten, que te desaparezcan Y pues así quedamos Así quedamos Yo le di un dinero a la señora eh, Y eh, pues así quedamos, como el niño nació Y como yo creo que ha de haber el, tenido el niño un año y medio más o menos un año, algo así La hermana de esta chica eh, Me habló por teléfono Y me dijo, ¿sabes qué? Eh, necesito hablar contigo Y yo la verdad me dio miedo porque pues Sabía que no, no había quedado en buenos términos con esa familia. Y le dije, bueno, uh, pues si quieres hablar conmigo, ¿por qué no vienes a mi casa? Y me dijo, ok, voy a tu casa. Llegó la, la muchacha y me dijo, uh, ¿te acuerdas del don.? Voy a decir un nombre, no, no quiero decir un nombre real. ¿Eh? ¿Te acuerdas de don Pepe, que era el velador del Ajá. rastro y eso? Le dije, sí. Y me dijo, fíjate que... Me lo acabo de encontrar. Y me dijo... Que le habían pagado 10 mil pesos... Para que acabara contigo. Le dije... ¿qué? Le digo, 10 mil pesos... Pero, ¿quién le pagó? Y ella me dijo, no me quiso decir. Nada más dice que él... Ese es su trabajo, ese es su negocio. Y que... te va a hacer algo, te va a hacer brujería. Y pues yo... Aunque no estemos en buenos términos contigo Pues aún así tú eres el papá de mi sobrino Y no quiero que te pase nada Y a mí me dio un terror eso ¿no? sí. Porque te digo, a mí siempre lo de eso de la brujería Pues sí me ha dado así como que cosa No sí, no, no, creo a, al 100 en, en, Te digo, en los voodoos o ese tipo de cosas Pero sí en que me vayan a dar algo ¿no? uh-huh. O hacer algo bueno, entonces, este, pues, ella era más o menos, le gustaba un poquito eso del esoterismo y todo, de, siempre tenía revistas de, ese, de esas cosas. Y en esa ocasión, pues, yo le pregunté a ella, ¿no? Yo le pregunté a ella si, si sabía de algo que yo pudiera hacer para protegerme. y me dijo que lo, lo único que ella sabía que yo podía hacer para protegerme era tomar aceite del Santísimo. No sé si sepas lo que es el aceite del Santísimo, es en las iglesias católicas, uh, pues, uh, hay un, una copa que es lo que se llama el Santísimo, y en, ese, en esa copa ponen aceites, que después utilizan para ungir, por ejemplo, a los a los, a, ungir a los enfermos. A, creo que los usan para cuando bautizan a los niños, para cuando... A, se me hace que si en caso de hacer un exorcismo o algo, ese aceite del Santísimo es el que ocupan.
0: ¿Qué hace de cola. Para ungir es? se llama. Lo sí, usan sí.
1: para ungir, que es cuando el cura... La, pone aceite en su dedo y te pinta una Ajá. cruz en la nuca y eh,
0: sí, en, sí, la, sí, en la eh, cabeza, es algo me así. ¿Tiene, A veces creo que tiene como que hierbas adentro el sí, 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 del
1: aceite. Sí, 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 sí. Bueno, entonces este, me dijo, tienes que darle un trago a ese aceite y pues a mí se me hizo, se me hizo algo súper extraño, no súper raro y ya cuando la chica esta se fue de la casa, yo, le, yo fui con mi mamá y le platiqué oye mamá, fíjate que pasó esto, y vino esta muchacha y me dijo esto, y esto, y esto, ¿cómo ves? Y mi mamá me dijo, hijo, pues el aceite del Santísimo no tiene nada malo, ve y tómalo, ve y habla con el cura y dile que te dé un trago, y dale un trago, que no... Pero yo pensé tantas cosas, y te digo, mi miedo a que me hicieran una brujería uh, Pues... por algo ingerido fue lo que evitó que yo fuera a la iglesia a tomar ese asilo. Yo dije, ¿qué tal que si ellos fueron antes que yo y le pusieron algo? Sí. Uh. Entonces decidí no ir, y pues ya con los días este ahí, ahí en, en la casa, en la casa de ustedes, de todos ustedes. Este, yo vivía en un cuarto que estaba separado de la casa. Era como una especie de estudio. Tenía mi propio baño, uh, un cuarto muy grande donde tenía mi sala, mi cama, mi, 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 mi televisión y todo. Mi escritorio, que pues, era estudiante en ese tiempo. Y, este, y estaba ubicado arriba de lo que es la cochera. Entonces, para subir ese cuarto había unas escaleras. Pues, no pasó mucho tiempo de, de que fue esta muchacha a visitarme y a, dar, a advertirme eso cuando este, una sobrina llegó a la casa, a, sobrina adolescente, llegó a la casa y como, como siempre he sido muy querido por mis sobrinos, lo primero que hizo fue correr a mi cuarto para, para saludarme, ¿verdad?, para verme, <coughs> y resulta que en la puerta de mi cuarto en el descanso de la escalera para entrar a mi cuarto se encontró con una cruz a, con, de tierra con sal, tierra negra con sal Sí. y pues ella cuando la vio esa cosa pues se espantó y se regresó a decirle a mi mamá y mi mamá lo que hizo fue que mandó a la, a la, a la empleada que tenía a barrer y tirar eso a la basura ¿verdad? ...para que yo no me enterara... ...yo yo creo que mi mamá lo que quería evitar era que me sugestionara... ...obviamente pues yo después me enteré... ...porque mi sobrina me lo contó... ...mi mi sobrina fue la que me contó lo que había encontrado ahí... ...varias veces encontramos afuera de mi casa... ...también bolsas de plástico negras con gallinas muertas... ...gallinas negras muertas y cosas así... ...y pues no sé, o sea yo no sé si, si el embrujo surtió efecto, yo te estoy hablando esto pasó hace 20 años ah, y pues aquí sigo o sea, sí. si, si el objetivo era, era matarme, pues yo creo que no no lo consiguió no lo ha conseguido, no sé si, si eso está vigente o no, yo, yo quiero pensar que no y pues ahora ah, Pensando en todas las cosas, yo no sé si el corazón de la iguana que me comí funcionó para protegerme. Yo no sé qué, qué, qué ha pasado en mi vida. Que ah, pues aquí sigo. ¿no? Y pues bueno, eh, el, ahora pensando en, en, en el agnosticismo que, que, es, que siento y la curiosidad por lo paranormal. Eh, pues quiero contar de, de, de unos, unos recuerdos que yo he tenido de mi, de mi infancia de, 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 y me estoy yendo a, a mi edad de 6 o 7 años ah, tenía una madrina creo que era mi madrina de confirmación no era mi, mi madrina de autismo este, y murió murió y yo tenía 6 o 7 años algo así pero ella y su esposo eran gente que tenían mucho dinero, tenían, o sea, gente adinerada, tenían dos hijos en ese tiempo, adolescentes cuando ella murió. Y yo me acuerdo perfectamente, bueno, no perfectamente porque esas fueron, yo estaba tan joven, te digo, 6-7 años, que son cosas que yo olvidé, que, que para mí pasaron y las olvidé y y con el pasar del tiempo y de los años esas cosas han regresado a mi mente pero yo me acuerdo que cuando fuimos al velorio de mi madrina del patio de enfrente tú podías ver la ventana de su recámara y yo en un momento dado digo estos son muchos recuerdos que, que que han regresado a mi mente con el transcurso de los años en un momento dado yo, yo recuerdo haber visto a, un, a mi madrina en su recámara cuando estaba ella tendida en la sala pero yo con mi inocencia de niño yo corrí a su cuarto a meterme a su recámara y cuando entré pues me di cuenta de que no había nada y, y me quedé confundido esa misma noche yo, yo tuve tres avistamientos ese de la recámara fue el primero después con los con los niños de, 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 que iban al velorio pues tú sabes que los niños no, no les importa a lo que está pasando y el, los niños sí. siempre juegan yo me acuerdo que me, nos juntamos con otros niños y niñas y empezamos a jugar a la escondida y en una de las veces que yo estaba buscando a eh, hacia la cochera que tenían y y al fondo había un, un carro y atrás del carro yo veía a alguien. Y más bien no era alguien, sino yo veía algo blanco que se movía. Pero lo veía muy bien, o sea, no era como algo difuso, no nada. Yo veía muy bien algo blanco, indefinido, no tenía forma, solamente era algo blanco y se movía entonces yo recuerdo que yo fui atrás del carro y le di la vuelta al carro y ya no vi nada ¿Ok? entonces me regresé para donde estaba la luz porque el carro estaba en oscuro Digo que está en la cochera y cuando volteé lo volví a ver y me volví a regresar y entonces me aseguré de asomarme abajo del carro, le di la vuelta por todos lados, dos tres vueltas de ida y de vuelta ...y otra vez asomarme abajo... ...y no había nada... ¿sí? ...entonces ahí... ...en ese momento... ...yo me empecé a espantar... ...yo no me había espantado... ...porque yo era muy inocente... ...a mí mis padres me conservaron... ...fuera de películas de terror... ...fuera de relatos... ...fuera de todo eso... So ...yo estaba muy inocente... fui ...me empecé a espantar... ...y fui y me senté... ...y obviamente pues los demás niños cuando ya no los buscaron... ...pues salieron y... ...eh, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y yo dije... ...no, ya no quiero jugar... ...y fui y me senté... ...en una ruedita de sillas... ...que habíamos acomodado... ...en el patio... ...y todos los niños... ...se sentaron ahí... ...y... ...al lado mío... ...se sentó una... una niña... ...más o menos de mi edad... de años... ...se sentó ahí... ...junto a mí... ...y... ...cuando... ...de repente... ...enfrente de nosotros... Había una jardinera Que dividía De hecho dividía lo que era el driveway Para entrar al garage Del del patio de enfrente Y atrás de esa jardinera Yo empecé a ver esa cosa blanca Que se movía Pero yo la Cuando la miraba ah, Trataba de disimular Y ver para otro lado Porque ya me estaba espantando y y volteaba y te estoy hablando que la jardinera estaba no sé a 10 pies, a 10, 12 pies de donde estaba yo sentado y y la miraba y otra vez y disimulaba en eso, cuando volteé a ver a esta niña, esta niña la estaba viendo también estaba viendo esa cosa también y esa niña cuando, cuando, cuando me vio que yo estaba viendo lo mismo que ella la niña se desmayó la niña se desmayó ahí y a mí me dio muchísimo miedo y entonces pues obviamente todos los adultos corrieron a ver qué le pasaba a la niña yo aproveché para irme ya con mi mamá porque eh, me dio mucho miedo y ese, esos esos avistamientos de ese día yo no sé si, si era mi madrina la que andaba ahí yo no sé si era otro fantasma. Yo no sé qué era en realidad. Pero esos avistamientos... Yo podría decir que... Eh, quedaron en mi subconsciente. Y fueron los que me... Los que ahora me impulsan... A ver algo más. Los que ahora no me hacen uh, Los que ahora me hacen uh, agnóstico. Los, los que ahora... Uh, pues me hacen verdad me, 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 me plantan me plantaron la duda de si ya es o no es y bueno uh, en mi vida ha habido muchas otras cosas uh, por ejemplo uh, cuando murió mi papá eh, y yo fui a, 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 pues allá a México uh, pues allá y murió pues le dio un infarto no sufrió nada mi mamá tenía un año más o menos un poquito más de un año que había fallecido ya también pero cuando falleció mi mamá yo no pude ir porque acaba de meter mis mis papeles para hacerme residente aquí en Estados Unidos y además tuve oportunidad de despedirme de ella por teléfono ella me pidió que no quería que la viera muerta quería que tuviera un recuerdo de ella viva Y bueno, pues tuve que respetar eso y aparte, digo, lo de mis papeles no pude ir. Cuando murió mi papá, ahí sí no quise faltar, Ah, me fui para México y mi papá, mi mamá se cremó, quería que la cremaran y las cenizas las quería en un nicho que tenemos en la casa donde está la Virgen de Guadalupe. Y mi papá quería estar ahí también Entonces, ya después de eh, Cremamos a mi papá Y lo pusimos ahí junto a mi mamá y Estábamos desayunando <coughs> Mi papá me dejó a uh, casa uh, Yo soy el más chico de ocho hermanos Y ese día desayunando Yo me senté en el lugar Donde siempre se sentaba mi papá Que pues, era la cabecera de la mesa y estando sentado ahí estaba mi cuñado y mi sobrino, mi hermana, y ya estaba la mesa llena y en eso se prendió la luz de, de una marquesina en el patio y yo la pude ver y volteé y esa marquesina era la marquesina del cuarto donde yo vivía, del estudio que, del que hablé antes, donde yo vivía y le pregunté a mi hermana, le dije, oye, le digo, ¿quién se quedó en, allá en el cuarto? Me dijo, ¿nadie? Le dije, ¿cómo le Se acaba de prender la luz. Y mi, mi hermana me dijo, no, nah, no creo, dice. Ha de haber estado prendida desde anoche. Y mi cuñado me confirmó, dijo, no, dice. Yo también vi que se acaba de prender. <tose> Ay, entonces ya yo me levanté, voy hacia el cuarto, subo las escaleras, abro la puerta y me meto y no había nadie. No había nadie Eh, El baño estaba hasta el fondo del cuarto Yo para asegurarme bien Caminé hacia el baño Eh, De la puerta a la mitad del cuarto Me dio un miedo Pero increíble Que casi me temblaban Yo creo que las piernas Pero cuando llegué al baño y, Y realmente Que no había nadie Empecé a sentir una paz tremenda y empecé a sentir la sensación que te da tu papá cuando te cuida. Entonces yo en ese momento supe que pues, mi papá estaba ahí, que se había manifestado prendiendo la luz. Mi papá era electricista, así es que pues qué mejor manera de manifestarse ¿no? que prendiendo sí. una luz. Y así, así pasó... Uh, Creo que ha habido algunas otras cosas de las que pues ahorita no, 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 no vienen a mi memoria Pero en general, esa es pues, mi historia, ese es mi relato ah, Y pues, gracias, gracias por, por, por escucharme
0: El brujo que habías mencionado Ajá. Bueno, me imagino que ya nadie tiene contacto con él, a lo mejor no sigue vivo ¿De, de, de, de qué lugar de México es? De Morelos De Morelos Sí
1: la verdad no tengo idea si, si el señor sigue vivo. Ah, como después de que me dijeron eso, de que me iba a trabajar, yo creo que lo llegué a ver una vez más, como al año después. Y cuando me vio el señor, ah, peló los ojotes, como que haz de cuenta que había visto al diablo. Se espantó, se dio la vuelta y, se, y caminó, pero rápido y lo vi en el mercado así es que pues se, se escabulló entre los puestos y entre la gente pero yo me pude dar cuenta que cuando me vio se espantó
0: Ana creó un grupo en Facebook que está afiliado con nosotros que se llama Entre la oscuridad Comunidad Local. Esto es para toda la gente que esté localizada aquí en Phoenix, Arizona. Si alguno de ustedes quiera participar, ya sea si quieren venir en persona a escuchar cómo este podcast sucede, o escuchar los relatos en vivo, o solo ver cómo, qué es lo que pasa detrás de todo, de cada episodio, les sugiero que sean parte de ese grupo. Vamos a poner cada vez que vamos a grabar. Por si alguien les gustaría venir como invitados. O si quieren compartir sus experiencias en persona. Están a todo derecho. Para eso se hizo la comunidad. Es algo que Ana había platicado. Yo le dije que se me hacía una idea genial. Y pues ella creó el grupo. Lo van a encontrar bajo nuestra página en Facebook. Ahí va a estar también el grupo de comunidad local. Como dije, es para la gente que está aquí en Phoenix, Arizona. Les agradecería bastante si la pudieran compartir también. Y el próximo relato... No lo manda Valentina, de Querétaro. Un relato que me encantó bastante. Escuchen. Sería participar y contar su relato o experiencia en este podcast. Pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entre gmail.com. Buenas noches, comunidad. Hace tiempo que lo sigo y quedo fascinada con cada relato que aquí comparten. No me había animado a contar alguna de las múltiples experiencias paranormales que he tenido. No sé si decir que he tenido el don de vivirlas, pero bueno, voy a empezar con mi primera experiencia. Yo era catequista en alguna etapa de mi vida, en la que la religión católica ocupaba una parte importante en mi vida. Y ya saben, buscaba alguna manera de servir a Dios. Estaba encargada de un grupo de pequeños que iban de unos 6 a 8 años de edad. El lugar donde nos encontrábamos cada sábado era el lado de la sacristía. Esa que era utilizada por un famoso sacerdote de Querétaro, que tiene un gran poder de exorcismo. De hecho, uno de los más buscados para esta actividad y del cual debo decir que siento mucha admiración porque he sabido mucho acerca de su trabajo. Pero bueno, volviendo a la historia, siempre trabajaba con mis niños, al lado del lugar antes mencionado, cuando un buen día comencé a escuchar unos ruidos extraños, gritos y arañazos, las puertas se movían y algo en el fondo que parecía ser el sacerdote, en una disputa con algo que no puedo describir pero que era muy fuerte y muy escalofriante los niños comenzaron a ponerse inquietos y yo no podía explicarles eso que estaba dividiendo tan solo una puerta y una pared entre lo real y tranquilo a lo atroz y terrorífico así que como pude lo saqué de allí yo con las piernas temblando el temor de que en cualquier momento esa puerta podía abrirse y ver lo peor así que el tiempo pasó lento y lo quiso olvidar pero desde esos días, mi vida cambió. Fue cuando me di cuenta que no solo podría percibir cosas de los vivos, sino que podría ser algo más que Dios. Me daría oportunidad de conocer. Pasaron dos meses y yo no podía olvidar lo que pasaba en esas cuatro paredes. Así que de pronto, y sin aviso, una noche donde yo dormía tranquila, algo de golpe me despertó. Algo de pronto volteó la cabeza con violencia. Y no me permitía moverme. Mi cama parecía no estar en el suelo, sino más bien flotando. Y no, no era parálisis de sueño. Puedo jurar que fue real. En este momento parecía que un mundo de personas, si es que se puede decir así, cabían en mi habitación. Todos hablando con muchas groserías e insultos a la vez, todos a mi alrededor. Mientras un ataúd estaba, postrado al frente mío, y muchas velas encendidas. Parecía como si estuviera viviendo mi propio velorio Pero de una manera espeluznante En mi mente trataba de componer una oración Esperando que en ese momento mi fe en Dios Cambiara esa horrible cosa que estaba sucediendo Con mucho trabajo lo conseguí Y de pronto caí en la cama Con una gran fuerza Era como si estuviera suspendida Y de repente no flotaba más Corría a la habitación de mis papás Con temor a lo que ellos respondieron que había sido una pesadilla Pero no fue así Era real, y lo que estaba a punto de pasar, lo confirmaba. Varias noches con inquietud y miedo, insomnio, llegó una figura humana, pero pequeña, a pararse junto a mí. Noche con noche estaba justo al lado de mi cabecera, solo viéndome, sin ninguna expresión en su rostro. Al principio me causó curiosidad, y no me inspiraba miedo. Pensaba que quizás podría ver a mi ángel de la guarda. Así siguieron pasando semanas... Y esa pequeña pero extraña figura seguía ahí, hasta que comenzaba a aparecer desde horas tempranas, cuando apenas oscurecía, cosa que no sucedía antes, puesto que solo era posible verlo a la hora de dormir. Esas acciones comenzaron a incomodarme y hacerme sentir observada. Lo veía en cualquier lugar y a cualquier hora. No se lo dije a nadie. No quería que me vieran como loca, más aún viniendo de una familia religiosa que era escéptica a esas cosas llegó una noche yo platicaba con una amiga la acompañé a un jardín cercano a mi casa para que ella tomara su camión puedo jurar que eran las 6 de la tarde cuando apenas cruzamos unas palabras y miramos en el reloj eran las 12 de la noche me miró con mucho miedo y sorpresa y se preguntó ¿cómo pasó eso? yo con la garganta cerrada y la voz quebrada le supliqué que no me dejara sola porque la calle estaba vacía pero eso no era lo peor lo peor es que me percaté que esa extraña figura que ya no era inocente sino más bien macabra me miraba fijamente entre los arbustos mi amiga estaba muerta de miedo y vivía aún lejos de ahí así que sin decirle nada de lo que veía le supliqué que se fuera, nos despedimos y vi cómo se alejó rápidamente, decidí correr y un humo extraño comenzó a salir del suelo, sin fuego y más extraño aún de pavimento, me quedé pasmada y escuchaba risas carcajadas de niños, se escuchaban fuertes, secas, horribles, Enseguida escuchaba que alguien corría detrás de mí Y prometo que todo eso provenía del humo Que parecía manipular esa sombra Mi instinto de supervivencia quizás Me empujó a correr con todas mis fuerzas Y llegar a mi casa en menos de un minuto. Cuando en realidad estaba a unos 15 minutos de distancia Increíble lo que hace un cuerpo humano con adrenalina o con miedo Mi mamá abrió la puerta y la abracé con todo mi miedo me miró pálida y débil. Me preguntó qué me había pasado y le conté todo lo que había pasado desde el primer día. Me dijo que por qué esperé que pasara eso, que podía confiar en ellos. Pero en la mente todo lo que había pasado sonaba descabellado si se lo contaba a otra persona. Yo no lo hubiera creído. Al día siguiente, mi mamá me llevó con ese padre exorcista. Comenzamos con la confesión. Me hizo unas preguntas y me hizo una oración en latín. En ese momento toda la carga que sentía en los hombros y espalda desaparecieron. Enseguida lloré como nunca y me sentí libre. Jamás volví a ver a ese ente. Gracias a Dios, solo me quedo con la pregunta que me hizo el sacerdote. ¿Alguna vez le hablaste a ese ser? No, respondí. Qué bueno, porque si hubieras tenido comunicación con él... Jamás hubiera ido de ti. Nunca se hubiera desprendido. Gracias por leerme. Saludos. el exorcismo es un tema que la verdad no sabes en cómo tomarlo por la manera de que han ocurrido muchos casos donde la persona está mal mentalmente y lo confunden con una posesión ahora no significa que todo caso que ha ocurrido de posesión sea falso, no, no, dije que algunos eso me recuerda hace poco un mensaje que nos mandaron sobre alguien que decía que a lo mejor podía ser víctima de posesión y yo le contesté amablemente, mira Nos puedes contar tu relato, nos puedes contar tus experiencias. Pero para que nosotros vayamos a investigar y hacer lo que tú quieres que hagamos, no se va a poder. Por la razón de que no somos investigadores, no somos expertos en este tema. Solo estamos haciendo esto porque este podcast es algo que nos encanta. A Jorge Ana y a mí estamos aquí para aprender y estamos aquí para ayudar. Así que mil disculpas si a a lo mejor ustedes buscan algún tipo de 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 que en su casa está, está embrujada y necesitan a alguien que vaya a investigar. No hacemos eso. Mil disculpas, no lo hacemos. Podemos a lo mejor conseguir a alguien que lo haga, pero nosotros no. Estamos aquí solamente para, como dije otra vez, aprender, ayudar y compartir los relatos y experiencias de ustedes. Esta casa está hecha para sus... Acontecimientos paranormales Este último rato notaré a un usuario anónimo Un relato que tiene que ver con los accidentes de autopista Así que escuchen Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Quisiera permanecer anónimo Pero aún así espero que esto No sea un problema con un relato Un fin de semana por eso del año 2007 Mi novia en ese entonces me marcó por celular Para decirme que iría a Querétaro con sus papás y su familia En este caso, su abuela y una prima Yo como siempre acepté y fuimos Íbamos en una camioneta morada Mi novia y yo íbamos atrás, como cualquier pareja enamorada. Al lado nuestro iba la prima de mi novia. En medio iba la abuela con una tía de mi novia y su novio de la tía. En el frente iba el padre de mi novia y su mamá. El viaje de ida fue fenomenal. Subimos al famoso Cerro de las Campanas. Vimos la estatua gigante de Benito Juárez y etc. Pero el regreso fue un poco más extraño ya comenzaba a anochecer y dado que era otoño la luz del día se apagaba por eso de las 6 pm pasando el famoso Conin como unos 20 minutos sobre la actual carretera hay una serie de curvas feas que dan un barranco a 10 años de este evento no recuerdo que a qué regresábamos seguramente a cargar gasolina y por ello es que acabamos del lado que iba a Querétaro sobre la pista en una curva el padre de mi exnovia sintió un jalón y una explosión al lado derecho de la camioneta se escuchó el señor actuó rápido y logró controlar la camioneta para que no diera vueltas o se volteara yo me asusté y mi exnovia me abrazó con fuerza supongo que todos lo hicimos cuando logró orillar la camioneta levantó la camioneta con un gato hidráulico que tenía y comenzó a cambiar la llanta a mí me pidió poner los conos de precaución sobre la pista a unos 10 metros o 15 metros de ella. Cuando regresé a la camioneta noté algo raro, unas marcas de mano sobre la ventana de atrás, a la altura de nuestro asiento. Mi exnovia no tenía la mano tan chiquita y mis manos en lo personal son todo menos pequeñas. Ningún familiar tenía bebé o un infante. Me helé en ese momento porque la huella lucía marcada como si hubiera sido marcada por un cuerpo cálido. Ya que la temperatura ambiental comenzaba a bajar Y por lo que recuerdo Andaba entre los 15 y los 19 grados celsius La llamé Ceci, ¿puedes venir? Le dije mientras me quedé parado viendo la ventana marcada Ella salió de la camioneta y me abrazó y me dijo ¿Qué pasó mi amor? Y en señal le dije que viera eso en la ventana Ella lo vio y preguntó ¿Y esa mano qué? ¿Tú la hiciste? Solo estiré en mi brazo y sobrepuse mi mano por encima de la silueta marcada. Mi mano superaba por mucho la mano marcada y le dije que no recordaba haber visto esa mano cuando salimos de Querétaro, hace más de 30 o 40 minutos. Tampoco es posible que esa mano se mantuviese húmeda por todo este tiempo. De hecho, no es posible que una marca de mano mojada haya permanecido tanto tiempo cuando la camioneta ha estado en movimiento. Ahí le entró temor. Pero luego le dije, «Mira qué lado es». Justo al frente nuestro estaba el padre de mi exnovia cambiando la llanta Le dije que algo o alguien no quería que se volteara la camioneta. Ella me vio los ojos y solo dijo, «Un ángel». «¿Qué opinan? ¿Habrá sido un ángel? ¿Un demonio? ¿O un ser inorgánico?» «Me gustaría saber qué opinan ustedes». Si fue un ángel, no sé si fue un demonio, no sé si fue otro tipo de ser, pero la evidencia está de que tuvo unas manos en, el, en la ventana de atrás que enseña que alguien o algo pudo haber detenido a este automóvil de voltearse. Pero es algo muy impresionante cuando estás a punto de, de tener un accidente muy horrible, como en este caso, pero no sucedió y la única evidencia que tienes son unas manos que se quedaron marcadas. En el automóvil. Y bueno, vamos a la sección de los saludos. Por Facebook le mandamos saludos a Gloria González, muchos saludos, Gloria. A Arrigo, Hannah Bloomer, Luis Sosa, Belizardo Vega, José baez Adam Smith, Kiara Muet y Mauricio Aguilar. En los comentarios nos manda Adam Smith. Hola a todos, recién les di like en Facebook, pero los descargo en iTunes desde los inicios. Saludos a todos, me gusta mucho su podcast. Muchas gracias, la verdad, Ay, nos agradece y nos hace sentir muy feliz de que te tomas de tu tiempo para descargar nuestro podcast y nos haces parte de tu día. Rocío Pérez dice saludos para todos los que escuchan Entra la Oscuridad. Muchos saludos a todos ustedes, los queremos. Y por Twitter le mandamos saludos a... Darío, que nos pide saludos y nos dice ya se tardaron, lo sé amigo lo sentimos, Este son tiempos festivos y la verdad no, no, no hemos tenido mucho tiempo de grabar, pero aún así, muchos saludos a Darío ya que él es un fiel escucha y como lo he prometido antes, en cada podcast aunque él no pida saludos, lo vamos a saludar a Giovanni Narciso dice Yo quiero un saludo desde Utah, Estados Unidos Muchos, wow, me sorprende Me sorprende mucho cuando tenemos escuches Aquí en Estados Unidos, porque la, may- la mayoría Están fuera de los Estados Unidos A Giovanni Narciso, también le queremos Mandar saludos a José Murillo Walker Y a Toño, que dice Uno para mí, saludos Muchos saludos Toño Y por último, por Instagram, le queremos mandar saludos A Sofía Rodríguez A Edgar A D31 y a Tony Soria muchas gracias a ustedes tres por pedirnos saludos por Instagram y vamos a acabar esta noche, espero que estos relatos les hayan gustado a ustedes, ya saben, quiero recordarles que si ustedes quieren compartir su acontecimiento personal, que esté relacionado con lo paranormal, mándanos un mensaje directo, ya sea por Facebook, Instagram o Twitter, les prometo que les vamos a contestar en minutos, o sea, es algo de que siempre estamos a, al pendiente pueden también mandarnos un correo electrónico a la oscuridad gmail.com Vamos a hacer esta comunidad más grande, vamos a expandirnos, vamos a agarrar más gente que participe. Hay muchos relatos que yo sé que todos ustedes tienen. Aquí está este podcast, su casa de ustedes para compartirlo. Esta noche estuvo con ustedes su gran amigo Juan. Tengan una muy buena noche.